0: O Abrindo o Jogo de hoje é com o Thiago Toscano, que é o novo presidente da Codemig Codem, de a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Thiago, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu?
1: Obrigado, Edilene. Prazer enorme estar aqui e falar com seu, com seus ouvintes.
0: Satisfação. A gente tem uma tradição no Abrindo o Jogo de um entrevistado começar contando um pouco da história dele. Como foi a sua trajetória até a chegada ao governo do Estado?
1: É, eu comecei minha carreira na, na, no setor privado, né? Eu entrei primeiro na Fiat, num programa de trainee, depois... Depois, fui fazer um mestrado e acabei caindo no governo do estado ainda no governo Aécio fui lá para ficar um tempinho acabei ficando cinco anos fui subsecretário de planejamento e orçamento lá na época é, você deve ter lembrado assim já vai um tempinho mas é, teve uma, opera, uma operação de crédito de um bilhão de dólares com o Banco Mundial. Eu fui um dos coordenadores da operação. E aí fui, vai para o setor privado, volto. Passei pela prefeitura, né? Como secretária de Juntos de Planejamento e Orçamento também. E, de fato, depois acabei enveredando para a vida pública. É, mais recentemente, em São Paulo, fui diretor de privatizações e concessões da São Paulo Parcerias, que é uma empresa privada, né? Ligada a... Hoje é a secretaria de governo, lá no governo Dória. E depois vim aqui assumir o Inde né? 2019, é, já num retorno aí às Minas Gerais e, e assumir aquela agenda do Indy, né, responsável por esses investimentos que aconteceram em 120 bilhões de reais de investimentos, a vinda da Amazon, do, do Mercado Livre, da, do, da própria Heineken, né, que está se implantando aqui, é, assumir a agenda de digitalização no, em abril do ano passado e agora é, essa mudança aí que você acompanhou.
0: O que, que travava a atração desses investimentos em governos anteriores, você que participou de outras gestões?
1: Essa, essa agenda ela é uma agenda complexa né é, eu, eu brinco com as pessoas Que estavam que lá na destatização é, Principalmente quem está de fora Do governo, que, que vem e fala assim ó, Vai ali e vende, como se fosse uma coisa é, Simples, né? do, do cotidiano Privado de, olha, eu tenho uma empresa E quero vender, mas dentro do setor Público existe um processo, né? principalmente A discussão legislativa Que precisa ser feita, né? é sempre necessário Uma autorização do parlamento é, Que é soberano, nesse caso, para definir é, Sobre a venda de de empresas né, estatais. É, então, antes de fazer essa discussão com o, 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 o legislativo, existe um, um processo de preparação e ele às vezes é tortuoso. Você precisa muitas vezes, quase sempre, né, na totalidade, às vezes você precisa de ajuda de consultores, né, de especialistas para poder fazer a modelagem entender na hora de fazer a venda qual é o melhor modelo de venda, quanto vale aquele ativo. Então, ele é um, ele é um processo um pouco mais lento do que as pessoas de fora olham e acham, ah, isso aqui é fácil, mas é, é <risos>
0: Além da desestatização, daqui a pouco eu vou explorar um pouquinho mais esse tema com você, o governo Zema tem uma agenda administrativa forte, eu arriscaria dizer que é até mais forte que a agenda legislativa, e nela está a atração de investimentos de outras empresas para Minas Gerais que ainda não estão aqui, como foi o caso da Heine, que é a Amazon, o Mercado Livre. Alguma coisa travava essa pauta e que foi destravada agora nessa gestão?
1: É, sem dúvida, eu acho que um, uma grande diferença que, que fez nesse governo como falei anteriormente, né, passei por vários eu acho que a grande diferença desse governo é tratar o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos como uma prioridade né entender que na medida em que você se preocupa com a agenda do empresário e a forma dele se estabelecer no governo é, ele vo, você, é, a gente chama de custos difusos, sabe Edilene? Quando uma empresa demora dois três quatro seis meses para se instalar, você vem para a rádio trabalhar e você não está vendo que essa empresa não veio. Se você for num, 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 num de saúde e não tiver o um medicamento, você sofre com aquilo, né? Você vê a população sofrendo. Se a, a mãe quer colocar o filho na escola e não tem vaga, ela sofre com aquilo. Mas na medida em que ela não vê a empresa se instalando, ela, ela, ela não percebe o quanto aquilo custa para ela, né? A sociedade, de certo modo, vive sem a vida, mantém aquele status. Então, é, é uma agenda que quando ela não, ela não acontece, parece que ela não é importante. Mas na medida em que você olha para trás e vê aquele monte de investimento vindo, você fala olha, precisava ter tomado conta disso com mais rigor. Acho que um caso muito interessante agora recentemente... É, o setor de e-commerce né? é, as empresas de e-commerce quando discutia, discute-se a vinda ela demorava ali coisa de em média seis meses para poder ter o direito a algum tipo de benefício fiscal hoje sai em uma hora, então é, acho que esse é um, um grande exemplo de como que essa agenda tornou, tornou prioridade, quer dizer, nós estamos aqui batendo um papo se a empresa entrar agora para fazer um pedido, ao final do nosso bate-papo ela está praticamente com o regime pronto, antes demorava seis meses então acho que essa, isso é o que faz diferença hoje.
0: Quanto ao todo no índice vocês conseguiram atrair de investimentos aqui para Minas Gerais? Isso pode gerar quantos empregos ao longo de quanto tempo? E tinha uma agenda que foi inclusive considerada polêmica há alguns anos, que é a agenda da guerra fiscal, como é que está o debate hoje sobre isso e o governo tem concedido muitos benefícios que podem ser considerados polêmicos a uma empresa ou outra para atrair ela para Minas Gerais para que ela não fique
1: em outro estado? Não, com certeza eu acho que se você pegar até historicamente né, Minas Gerais ali no, nos idos de 2000, é, acabou demorando um pouco a reagir à guerra fiscal quando o Rio de Janeiro começou a, ali com a lei Rosinha, implantar benefícios e tirar a indústria ali do, da, da zona da mata principalmente juiz de fora sei que acompanha muito sabe é, como essa região sofreu ainda sofre né com esses com essa a, a fuga desses investimentos que aconteceu lá é, a gente, quando fala de atração de investimentos, eu, 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 ontem a gente participei de um, de um curso da Fundação João Pedro de retomada de, do desenvolvimento econômico com alguns prefeitos e de secretários de desenvolvimento econômico. E a gente falava muito: olha, a atração de investimentos Ela é, está mais ligada a você ser atrativo para o investimento do que você sair da sua cadeira e ir lá buscar a empresa e falar assim: olha, vem para cá. e Então, é, é, essa montagem, desse, assim, na hora que fala, quais são esses atrativos? Eles estão basicamente em quatro pilares, a infraestrutura adequada né, nós já perdemos investimentos aqui mas as pessoas não sabem, nós perdemos investimento da Polar, todo, muita gente sabe aquele frequencímetro né, para quem de, corre para quem corre né, que tá acompanhando é, é aquela questão dos custos difusos aí, né, a Polar não veio, ninguém sentiu falta né, dos empregos que ela não trouxe, mas ela veio aqui, adorou o regime, a posição logística mas quando foi entender de onde é, surgir, de onde viria os insumos ela falou, quero ir lá, chegou no anel rodoviário o anel tava todo parado ela falou, olha, ah, eu não posso ir porque logística é... logística é tempo, logística não é distância Então não dá para eu ficar em Minas Gerais agora Ela acabou não se instalando é Aquela questão dos custos difusos Então é, você tem essa agenda do, da infraestrutura, a agenda fiscal né, é, eu, eu diria assim que 90% das empresas que vêm, que procuram procura o Indy, né procuram o Estado Elas estão atrás de algum tipo de benefício Porque a nossa carga tributária ela é, ela é alta, né, ela é onerosa Então as empresas estão buscando competitividade tem uma questão da formação de mão de obra, quer dizer, é, muitas empresas em Minas Gerais é muito rico nisso, né? É mão de obra qualificada, né? De você poder escolher um lugar e saber que tem gente para poder é, é, prestar o serviço, né? Que a empresa vai contratar e a qualidade de vida, né? Acho, acho que um caso clássico assim as pessoas acompanham, é, por exemplo, o Rio de Janeiro, praticamente todas as empresas de distribuição saíram ou estão saindo do Rio de Janeiro buscando Minas Gerais, extrema, né? Muito forte nesse aspecto. Porque a gente acompanha, você vê o noticiário, é, o roubo de cargas é muito grande. Aquilo aumenta o custo, fala, não dá para ficar aqui, temos que ir para outro lugar. Então, a qualidade de vida também é um dos pilares. Quando você trabalha esses, essa atratividade em cima desses quatro pilares, é, o ambiente de negócio fica mais favorável e as empresas começam a vir. Foi isso que a gente começou a fazer lá em 2019 e começou a facilitar a vida do, 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 dos investidores, dos empresários. E, na, e isso é um, é, um, é um caso de bastidora que interessante, né? Você que gosta, quando a gente anunciou a a gente estava negociando com o Mercado Livre é, já em fins da, da, da negociação e aí nós anunciamos a vinda da Amazon. O Mercado Livre falou assim, ó, oh, quero ir agora também, fecha, fecha o negócio. Então, aquele ambiente positivo, ele vai gerando, e tem mais casos como esse, mas ele vai gerando um, um, um ciclo é, virtuoso, né? As pessoas falam oh, ó, Minas Gerais está desse jeito, a Amazon está vindo para lá, deve ter alguma coisa boa. E aí mais empresas vão vindo. Então, foi isso que levou a esses 120 é, bilhões de reais de investimentos. Tem a questão fiscal, ela é relevante, mas o ambiente de negócio é muito importante também.
0: Em relação à questão fiscal, o Minas Gerais consegue ofertar benefícios tributários para essas empresas em relação a outros grandes estados vizinhos, como é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo?
1: Com certeza. Desculpa. O importante é pensar também, Edilene, o seguinte, é, a guerra fiscal com a lei complementar é, 160, que tentou de certa forma é, a, a parar a guerra fiscal para os estados não ficarem E até as empresas mesmo né, Fazer barganha, né, ela bater ali em Minas Gerais Falou assim, ah, me dá um benefício, aí ela pega aquele benefício Vai lá em São Paulo, fala assim, ah, Minas Gerais está me dando isso aqui E fazer aquele jogo, ela questionou Falou assim, ah, ninguém mais pode dar benefício fiscal Aquilo que existia ali em 2017 é, 18 Foi depositado no Conselho de Secretários de, de, de Fazenda e ninguém mais pode dar Benefício além daqueles que estão Concedidos, então quando Minas dá Algum tipo de benefício para a empresa vir ela está dando aquilo que já existe, uma certa isonomia com outras é, é, empresas que já estão aqui instaladas no Estado. E especificamente no nosso caso, nós temos a prerrogativa, não a obrigação, mas o, o direito, se quiser, de, em, nessa guerra fiscal... Equalizar os benefícios Do Espírito Santo e Rio de Janeiro e São Paulo Então, por exemplo, muita empresa fala assim ah, Eu tenho um benefício na Bahia eu falo, Não, a gente não pode dar A gente não pode copiar da Bahia Porque essa lei complementar faz essa vedação Então, São Paulo também sabe disso O Rio também sabe disso Isso, de certa forma é, é, Reduziu um pouco a guerra fiscal e, e, e para o Estado é bom, porque na hora que você senta para negociar Você sabe que não tem outro Estado te jogando lá embaixo E oferecendo coisas que você fala, olha, putz, isso aqui não podia dar Isso aqui é, é, é muito oneroso Não, a regra está clara, o jogo é claro hoje em dia Os benefícios estão depositados todos no Conselho de Secretários de Fazenda né, Como faz Então, é, 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 hoje a, a regra é mais clara
0: a atração de investimentos foi de quanto ao longo dos últimos dois anos e pode gerar quantos empregos em quanto tempo? Essas empresas estarão efetivamente instaladas em Minas Gerais quanto?
1: Isso é uma coisa interessante, né? Foram 120 bilhões de reais investidos desde janeiro do início do governo é, Zema, né, até agora o fechamento de abril, é, com mais de 55 mil empregos é, diretos gerados. Nós estamos falando direto porque é, a gente mede ali A eficiência pela operação da empresa Estamos é, desconsiderando aí Os empregos que são gerados Ao longo da implantação Tem um caso ali, ali em Indianópolis Na região de Araguari, na empresa de celulose Solúvel, né, LD celulose Fazendo investimento de 4 bi de reais E tem hoje 6 mil pessoas em campo Fazendo a obra, Isso está fora da nossa contagem Mas são empregos que estão sendo gerados lá E uma coisa que era interessante, todo mundo falasse: assim, oh, Esse protocolo aí é, é tudo papel Isso aí é tudo marketing Isso não vira investimento, mas se você pegar Hoje, já são mais de 25 Desses 120, nós já temos quase 30 bi em implantação ou, ou já em operação Então são coisas que de fato Estão saindo do papel Você pode pegar a Petrópolis, cervejaria Petrópolis Lá em Uberaba A própria cervejaria Imperial em, em Frutal a, a Prato Whitney, que é do setor é, de aviação, né? o setor aeronáutico em São José da Lapa, implantou ali em 2019, está rodando. A Traim em 2019, implantou 2020, no início de 2020, já está rodando. própria Fiat. Então, é, são investimentos que, de fato, estão acontecendo. A própria Amazon também né? já estão rodando hoje. Se você entrar aí é, a Mercado Livre, logo, logo em breve, se você entrar no seu celular hoje e fizer uma compra pela Amazon, já sai do centro de distribuição aqui de Betim investimento que a gente trouxe aqui em 2019 e Tem 2020.
0: algum novo grande investimento que deve ser
1: ou que já está em negociação, em breve deve ser anunciado? Tem, tem, tem um investimento gigante A gente não pode falar muita coisa em função de, de ter acordo de confidencialidade Isso pode atrapalhar a negociação Tanto no ponto de vista de outro estado Vendo que você está negociando e aborda a empresa né Mas eu diria, de lento muito confiante que esse ano Ele ele é muito possivelmente vai ser melhor que os dois últimos anos juntos né Eu saí do índio brinquei com o João Paulo Que é o novo diretor, falei assim ah, Você vai bater o recorde de, de atração de investimentos Você vai fazer a história muito rápido Porque a gente percebeu desde a da pandemia Nesse posicionamento do estado logístico A parte de alimentos e fotovoltaico Que eram setores que cresceram Na, na pandemia Eu acho que é, os alimentos Você deve ter acompanhado né, em função do aumento De consumo, né, as pessoas ficando em casa E com aquele medo de, do desabastecimento No início é, a fotovoltaica, em razão de que é um custo mais barato de energia, então no mercado mais competitivo você. É, é, e com a pandemia, né, um, a economia desacelerando e as, pessoas, as empresas buscando custos mais baixos, migrando para a energia fotovoltaica que é mais barato. Né? E, e no caso da, da, da logística, todo mundo em casa, o e-commerce explodiu, né? O e-commerce explodiu. E essas empresas de e-commerce, quando você olha, Minas Gerais, do ponto de vista logístico, é, é o melhor lugar para se estar. É, então esses setores cresceram muito E no, no cenário internacional O minério né, Bateu 190 dólares a tonelada No minério de ferro, isso fez com que Os investimentos na mineração é, é, Também aumentasse Bastante mineração e siderurgia Então se a gente pegar esses 120 bilhões É interessante que ele está distribuído Em vários setores, mas você percebe Que esses que eu mencionei são aqueles que estão sendo Puxados aí é, Puxando na verdade a, a economia De minas e, e fazendo a Diversificação, que a gente discute há tanto tempo né, a importância dela.
0: Essa expectativa de dobra significa que podem ser fechados 240 bilhões de reais só no ano de 2021 ou não?
1: É, a gente poderia chegar aí, nós fechamos, é, nós fechamos e até foram abril. Vocês 120
0: bi até?
1: Isso, é, é porque foi 120 bi até abril, né? Se a gente pegar os últimos dois anos, ali, o fechamento de dezembro, a gente estava com 88. Então eu estou falando de alguma coisa é, em torno de mais 100 bilhões esse ano, chegando a perto de 200 aí no final do ano.
0: E essa esse grande negociação que está sendo fechada, que você não pode dizer qual <risos> empresa é, o setor, é possível adiantar? Tem
1: setor de mineração e tem, e tem fotovoltaico. Fotovoltaico. É, é uma coisa assim absurda o que está acontecendo de investimento aqui no, no estado, então eu brinco lá no índio e falava assim, olha você sai da sala aqui tropeça, alguém cai dentro do índio para fazer investimento em fotovoltaico, não precisa... Se a gente não atrapalhar, explode, assim, a quantidade de, de investimentos. Mas, eu não gosto de ficar falando que é os 100 bilhões, não, porque depois o pessoal lá da, da Secretaria de Planejamento vai ficar cobrando, só assim, ó, oh, falou, agora tem que correr atrás. mas A nossa meta era menor, a gente já, já bateu a meta do ano, mas a gente continua correndo atrás.
0: Nesta segunda-feira, o Ministério Público de Minas Gerais deve assinar um, um termo de acordo, o Governo do Estado deve participar, para a vinda de uma empresa de mineração que está com o um processo de licenciamento travado Aqui em Minas Gerais há alguns anos O empreendimento em Grão Mogol, esse faz parte da atração Também, conta ou não, está fora?
1: Não, está fora, esse já foi contabilizado lá em setembro De 2019, né Da, da mineradora Sametais, um projeto que Na verdade já vem desde 2015 já Arrastando aí em função uh, dessa, dessa dificuldade de licenciamento Que a justiça entendeu ser de competência do, da, do IBAMA né, Pelo fato de envolver um mineiro duto que leva esse minério até o Porto de Ilhéus Mas o próprio IBAMA é, é, quis né, e o Estado aceitou a delegação da competência Então esse termo de cooperação envolve todo esse, esse contexto aí Tiago, para a gente
0: entrar no assunto de grande interesse que é a privatização da Codemig, eu queria que antes você situasse todo mundo que está em casa o que, que é a Codemig, o que, que é a Codenge quais são os empreendimentos, investimentos e ativos que hoje a Codenge ou a Codemig tem e como é que está o plano de privatização, a sua ida para a Codemig tem a ver com o projeto de privatização do governo do estado?
1: Exato né? voltando como a gente falou no, no início a privatização é um tema é, sensível é, e complexo para dentro do estado, né? se a gente pegar o que, que é a Codemig, né, Edilene para não ir muito atrás A, 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 a Miguel tem aquele direito é, De lavra do NIOB Numa parceria com a CBMM Ela é, minera esse nióbio Desde 1972 esse acordo funciona dessa forma Ela teve vários nomes ao, ao longo desse tempo né? Foi incorporando outras atividades ali é, Mas aí a, Ela entrega esse nióbio Para a CBMM Que processa, vende, que é o, o grande segredo O grande diferencial do mercado internacional E recebe uma participação em razão disso Essa essa Participação que ela recebe, ao longo do tempo ela foi, o Estado foi fazendo investimentos com, com esses recursos, né? É, e ali em idos de 2017, 2018, o governo anterior tentou fazer uma operação de abertura de capital, que a gente chama de IPO, né? Abertura do, pra, de, de algumas ações para o mercado. E aí, para poder fazer isso, como a, a, a CODEMIG naquela época, ela, ela em função de ter o direito de Niobe Já ter feito vários dos investimentos que eu vou mencionar aqui para você Ela virou uma companhia com várias coisas lá dentro Aí você falou assim, nossa Na hora que vai pro mercado, o investidor fala, Mas tem o um Niobe, tem o um grande hotel de Araxá Tem outros direitos minerais, tem participações Em outras empresas, por exemplo a Elibras é, é muito ativo Então vamos fazer o seguinte, tira o Niobe lá de dentro Aí é, tirou, isolou a Codemig Criou a Codenj em cima dela né? Então a Codemig é a dona da Codemig Junto com o Estado, está, tem 51% Da Codemig e isolou o, o, o Niobe Então quando a gente fala da privatização do Niobe Nós estamos falando dessa empresa que está ali debaixo Que tem o direito de lavra do Niobe é, Nós estamos falando de vender essa empresa Numa reorganização societária é, é, Se você pegar o balanço, do, o balanço da companhia em 2019 Essa receita foi de um bilhão de reais Pouco mais de um bilhão de reais Ano passado com a, com a pandemia caiu um pouquinho Chegou a R$ 800 700, 800 milhões e, e esse ano deve voltar aos, ao patamar de 2019. Então, nós estamos falando da venda desse ativo para que o Estado possa equacionar a questão fiscal. É... E a Codenge, que apesar de estar no plano de estatização, tudo isso que eu estou falando, né, Edirene, ele, ele é, depende de uma aprovação legislativa. Né? Eu estou falando da parte técnica, mas existe a parte mais importante que é o debate com o parlamento que é, que é soberano para dizer, falou assim, ó, pode ou não pode. Né? No caso da Codenge, então ela fica com uma série de ativos. Além do NIOB, tem outros direitos minerais lá dentro, né? Tem, é, por exemplo, a, as águas é, minerais, né? Ali de Caxambu, Cambuqueira, o Grande Hotel de Araxá, o Espírito Pominas, né? Então, ela, basicamente, eu, eu costumo dizer que ela, ela, ela é uma empresa com três lá dentro. Uma empresa que é dona de direitos minerários, que eu mencionei. Uma empresa que é dona de imóveis. Então, você tem o Grande Hotel, Minas Centros, Pominas de Araxá, Pominas aqui de, de, de Belo Horizonte, Juiz de Fora, é, São João Del Rey. Mais outros imóveis, distritos industriais. Né, por instituto exemplo.
0: das Águas, que nunca funcionou também? é da Não, o Instituto
1: não, não. Ela tem o, só o direito minerário das águas. E ela é uma empresa também de participação societária. Então ela tem participação em empresas como a L-Brask, que é, tem uma parceria com a Airbus, tá lá, está lá instalada em Tajubá, é, fabricando helicópteros. Ela é dona é, em parceria com a companhia brasileira de lítios, né, que é uma empresa que tem direitos minerais do lítio e alguns outros ativos societários. Essa é a empresa é, é que a gente está falando da Codenge, que é, Junto com o Nióbio, tem aí uma receita de coisa, um pouco mais de um bi de é, reais por ano. E a maior parte vem do Nióbio. Desse um... Exatamente. O Nióbio tem uma representação muito grande nessa participação. Na minha chegada, é, existe uma expectativa muito grande. Mas e aí, o que, que vai acontecer com a Codente? Vocês vão privatizar? Não vai? Sim, gente, esquece a privatização da Codente. Vamos pensar no, no Nióbio. O Nióbio... É, existe já um entendimento com o Parlamento Existe um projeto de lei lá na Assembleia sendo discutido Que Os próprios deputados entendem Que pode ser a solução para o governo é, Do Estado, né, para equacionar Suas contas, então ele tem uma facilidade maior Vamos dizer assim Um, um apelo menor do que tem Semig e Copasa, né, por exemplo é, Quando a gente tira o NIOB Lá de dentro e pensa nos outros ativos Esses ativos eles não dão lucro No total, alguns trazem receita mas todos eles têm despesa. E quando você tira o um nióbio dessa receita, nós estamos falando ali de uma despesa anual, um, um, um prejuízo anual, da ordem de 100 milhões de reais. Passa um pouquinho mais. E aí, eu, eu discutindo com as pessoas, com os empregados, falando assim, gente, esquece a privatização. Não precisamos falar de privatização. O Estado não tem 100 milhões de reais para colocar numa empresa que está dando prejuízo. Então, nós precisamos reposicionar ela, avaliar quais são os ativos que não estão trazendo a receita que precisa para a gente vender esses ativos, né? por mais que eles tenham exercido uma importância no passado, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, e pensar em outras formas de receita que poderiam ajudar a companhia a parar de pé, que a gente fala, né? ter um, um, um lucro para que ela possa se viabilizar sozinha. Né? Então, é basicamente isso que eu fui convidado a fazer. Você bebe gelado? Bem, não está ótimo ah, <risos> Secou é. a garganta aqui é. um
0: pouquinho Do que que a Codenji Do que que a Codenji a princípio Deve se desfazer E compensa é, A privatização da Codemig, visto que o Nióbio pode gerar de lucro né Ou pelo menos gerar de receita Quase um bilhão de reais por mês Pensou-se em vender os, os, os recebíveis Do Nióbio por 12 anos E o Estado poderia receber com isso De 2 bilhões e meio a 5 bilhões O que a, se manter a Codemig o estado da entrada de dinheiro é muito maior. Por que compensaria fazer um negócio como a, a venda dos recebíveis antecipados do Nióbio ou como a privatização?
1: Essa pergunta é super interessante, de a gente, a gente faz esse debate, a gente precisa entender o seguinte: ó, o governo ele tem salários atrasados, ele tem fornecedores em atraso, né? E isso gera. Um, um, um encadeamento negativo na economia, ela bagunça a economia, porque quando você, Estado, compra de um fornecedor e não paga, o fornecedor muitas vezes tem fornecedores na sequência da cadeia que também não pagam e isso vai, vai desorganizando a economia. Então, na medida em que você pega esse dinheiro do NIOB para equacionar a situação do Estado, você reorganiza a economia. Então, ela não é, além de ela ser uma conta financeira positiva, pois se você pegar o, 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 a rentabilidade desse investimento e comparar com o custo dessas contas em atraso, em termos de juros, né? é como se a gente tivesse com um dinheiro aplicado na poupança e um cheque especial, pagando 10% e você fala assim, não, mas não tira o dinheiro da poupança, senão está rendendo. Não pega o dinheiro da poupança para pagar o cheque especial, não. E você continua pagando juros do cheque especial. Então, quando você faz a conta financeira, ela, 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 é, é, ela resolve o problema, né? Ela é positiva. Além de reorganizar a economia como um todo, né? Porque aí você põe a conta do Estado, salário do servidor. Imagina o servidor pagar uma conta da CEMIG atrasada. O Estado atrasa, mas o aluguel... É, o supermercado, é, o servidor tem que pagar em dia Então você precisa equacionar essa questão É a forma de, de fazer Então ela é bom do ponto de vista financeiro E é do ponto de vista econômico social também
0: E do, de, a, é, qual que é o plano de privatização da Codemig? É vender tudo, o nióbio não fica nada com o governo do estado Só tem o nióbio na Codemig Ou tem mais coisa, vai desfazer de quais ativos a princípio?
1: Isso, a Codemig, como eu te falei, é uma casca, né? Ela está só com o nióbio lá E a Codemig tem todos os outros ativos, né? É, então a gente faz A discussão, a própria discussão legislativa Ela é separada né uh, uh, Acho que a Codenge, a gente não precisa nem Falar da privatização, nós temos que reorganizar A empresa, porque ela é, sem o nióbio ela tem Ela tem um prejuízo, então as pessoas Já entenderam isso. Por enquanto então não tem Projeto de privatização da Codenge, mas ela pode ser Extinta
0: caso a Codemig seja privatizada E ela não se sustente?
1: É, exatamente, esse é o ponto Isso que eu falei eu falava com os, com os Empregados lá da, da Codenge Falei, olha, se, você, se a gente tirar O Niobe, nós em Estamos aqui dentro da companhia, vamos pensar o seguinte, vamos ficar esperando o governo, é, a Secretaria de Fazenda definir se extingue ela, se extingue, se. É, torna ela uma empresa estatal de, é, dependente, como é a IPAMIG, MATER, por exemplo, depende de orçamentos de tesouro. É, e, e, enfim, definir o futuro da Codente, ou nós podemos posicionar a Codente de uma forma é, sustentável, gerando valor, e aí eu, 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 não, eu não dei algum spoiler lá para eles de, de coisas que a gente poderia fazer que são importantes, que o Estado demanda. Dá um spoiler para nós também. <risos> não, eu acho que... A, a, eu já falei, falei, falei até no... no é, com, com, com o vice-governador Com o próprio Paulo Eber, que é o, 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 E o secretário Fernando Passalho O Paulo Ebe que é o presidente do conselho é, Existem a, a Codeng pode, por exemplo, pegar Na hora que eu falo da saída desses investimentos A forma de sair dela Pode gerar recursos, por exemplo Que, que podem ser utilizados Para é, fomentar o um microcrédito essa é uma, uma coisa, seja via BDMG ou seja via um, um outro parceiro privado, que é microcrédito. Você vai que, que pode ser para o Vale do Jequitinhonha, pode ser para os próprios comerciantes aqui de Belo Horizonte, de maneira geral. São pessoas que precisam, estão com a corda no pescoço ali, precisam é, de um crédito rápido. Então você pode equacionar uma coisa com, com a outra. É. Agora, a questão do NIOB é uma questão mais delicada porque é, ela envolve a, uma, uma questão com a, a, a CBMM, né? uma, uma reorganização, no meu entendimento, uma reorganização societária. Então, se você pegar a, o que você mencionou de vender os, direitos, os recebíveis do NIOB, né? aquele projeto dele que foi aprovado, é, eu particularmente acho que não é uma, uma, uma boa estratégia Foi o que defende dentro do governo Porque você pega só um fluxo até 2032 Que é quando o Nióbio, é, a Codemig tem o contrato com a CBMM E está adiantando aquele fluxo ali Só que quando você adianta a, a, aquele fluxo O Nióbio não é, não é a mesma coisa que vender energia da CEMIG Que todo mundo conhece Não é a mesma coisa que vender uma Copasa Que todo mundo sabe o que, que é saneamento, né? O Nióbio é um mercado restrito Você não tem outras empresas de de nióbio, então a chance de que naquela venda o deságio, né, o desconto fosse muito grande, até pelo próprio arranjo societário ele poderia ser, ser, ser danoso, falei assim, Olha, existem outras alternativas, por isso que às vezes demora muito internamente esses debates que a gente estava comentando no início né, do, do programa é, quando a gente faz essa, essa reorganização societária, a gente deixa as regras mais claras e esse codemigo mais atrativo para o mercado E aí a ideia é
0: privatizar,
1: privatizar. A ideia da Codemiga é privatizar, né? É, é, porque ela envolve sair totalmente da, da, da propriedade, né? Isso, obviamente, se o legislativo entender que esse é o caminho, né? Ele é soberano nessa, nessa questão, é, precisa da aprovação legislativa, o projeto de lei está lá. Então, se o próprio é, poder legislativo entender que isso é tudo isso que eu estou te falando faz sentido também para equacionamento das contas, então ele, ele viria a aprovar e aí a gente sairia totalmente que seria exatamente a privatização.
0: E isso poderia trazer quanto em recurso para o Governo do Estado? A privatização, a venda completa da Codemig e do direito de exploração do Nióbio e das minas?
1: Eu, Edilene, é, existem várias, várias variáveis, mas se você pegar é, esse um bilhão de receita que ela entra limpa dentro do Estado, jogar para um fluxo de 30 anos, que é uma coisa que normalmente se trabalha em, em concessões, é para partir disso ali o... o, o é, para mais de 30, 35 anos Esse valor, quando você traz ele para hoje Ele começa a ficar muito pequeno Então nós estamos falando, olha Fazendo uma conta de padaria, vamos chamar assim né? É, eu acho, na, na minha percepção Assim, rabiscando Não é nada, você não consegue fazer Eu acho que 20 bilhões de reais é um número muito é, é, concreto, assim, possível de ser, de ser efetivado numa saída.
0: Pode-se dizer que foi bom, no fim das contas, para o governo do estado não vender os recebíveis do Nióbio antecipado? Seria um mau negócio?
1: Do ponto de vista técnico, eu particularmente acho que sim, porque... Como você mencionou, né, o, os recebíveis ali... A, a diferença entre privatizar e vender os recebíveis é que no recebível eu estou vendendo o fluxo só até 2032. Então, eu estou falando de um fluxo de 10 anos, descontado, como a gente falou, não só pelo, pelo valor de dinheiro no tempo, mas pelo deságio em razão das regras não muito claras com relação à comercialização do NIOB no mercado internacional... É, a gente não chegaria a, a 10 bilhões de reais numa, no, no, na, na minha visão Quando a gente traz nesse novo modelo De reorganização societária Eu não estou falando só do fluxo até 2032 Estou falando de um fluxo ad eterno E aí eu consigo trazer mais dinheiro Do futuro para agora Então eu acho que é uma operação Do ponto de vista técnico viável O parlamento tem que entender né, que, que do ponto de vista é, da sociedade ele entende, mas do ponto de vista técnico eu acho que essa é a melhor organização
0: Considerando que a exploração do nióbio para o governo de Minas Gerais seria a galinha dos ovos de ouro, porque tem poucas minas de nióbio no mundo, uma das maiores está aqui em Minas Gerais e o governo explora e que isso a longo prazo poderia resolver o problema financeiro do Estado sem que ela fosse vendida, se não tivesse é, nenhum déficit hoje no orçamento do Estado, se não tivesse essa crise, seria um bom negócio vender a Codemig ou não? Aí seria bom para o governo manter porque ela traz muitos recursos para o governo.
1: Eu, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, que é um pouco dessa agenda do INDI, ainda assim eu acho que faria sentido, porque você poderia trocar todo esse dinheiro que você recebe, por exemplo, por infraestrutura. Então eu entrego o, o direito minerário, recebo 20 bi e falo, olha, vou fazer gasoduto, vou fazer ferrovia, vou duplicar as estradas, é, rodovias, é, vou, vou resolver o problema da energia, que hoje é tão complicado, né, em razão dos investimentos que não foram feitos no passado, que muitas empresas têm empresas usando diesel para poder... É, fornecer energia na sua, na sua linha de produção, então existe uma demanda por infraestrutura que poderia ser financiado por, com, com esse recurso, então acho que em qualquer cenário é a melhor coisa a se fazer.
0: Em relação aos ativos da Codente que devem ser é, dispensados, o que está que nessa lista aí? Hoje a Codente, por exemplo, administra o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. Como
1: é que vai ser isso? É, eu acho que essa é um, um, uma questão muito interessante. Para mim não faz o menor sentido a Codente administrar uma rodoviária, até porque o próprio ativo, né, a propriedade, o prédio não é da Codente, né, é do Departamento de Estradas de Rodagem. Então, uma das coisas que eu falei, gente, para que, que a gente precisa ter é, esforço de recurso, trabalho Fazer licitação para colocar vigia né? Para poder fazer a gestão do caixa A gente se, se, pode ser uma empresa menor Não é isso que agrega valor né? Então é, o Estado já tem um projeto de concessão é, dessa rodoviária sendo tocado pela Secretaria de Infraestrutura A ideia é que faça a concessão E na medida que essa concessão ocorrer A Codente devolve o prédio Para secret... o Departamento de Estradas de Rodagem E aí a gente vai olhando ativo por ativo dessa forma Para tentar achar qual é a melhor solução Tem ativos que são importantes Que são difíceis de sair Por exemplo, a sala da Orquestra Filarmônica é um prédio que está no ativo da Codente também Mas é um prédio que não tem apego é, mercadológico, vamos chamar assim né? Não é um prédio que se eu fizer a licitação vai aparecer um monte de gente Querendo comprar uma sala filarmônica Então a gente tem que pensar em alternativas inteligentes para esse tipo de ativo É exatamente isso que a gente está discutindo agora
0: Os centros de exposições como o Expo Minas, por exemplo O Grande Hotel de Araxá, é, a exploração de água mineral em Minas Gerais Isso tudo a Codente planeja desfazer
1: quando? É, a gente tem até o meio do ano que vem, basicamente, para poder dar saída nesses ativos. Né? Existem ainda as participações societárias que a gente tinha mencionado, né Elbras, a Companhia Brasileira de Lítio também. É, a, a nossa ideia é que até o meio do ano que vem, a gente já tenha esses ativos, vamos chamar, eu não vou dizer de saída, tá Edilene, mas vou dizer assim, reorganizados, aquilo que não gera valor é o, que é consumidor de recursos A gente sai com eles, porque de novo Volta aquela questão lá no início, né Dos custos difusos, hoje a sociedade não vê Quando o Nióbio gera receita E a Codenji gasta é, esses 100 milhões com, com ativos que, que, que geram custo e não dão receita São 100 milhões que eu não distribuo em dividendos Para o governo do estado, para a secretaria de fazenda Para aplicar em saúde, educação e segurança Então essa reorganização ela é muito importante a, a sociedade não vê isso esses custos de fútbol, porque o dinheiro não vem O status quo permanece daquela forma Então na medida em que a gente reorganiza Torna a empresa mais eficiente né, Rentável com os investimentos é, Rodando, eu, eu anero Menos o tesouro, eu entrego mais Valor para o tesouro, né? então a ideia é que A gente faça isso até o meio do ano que vem A gente já tenha essa mudança Ativos que podem ficar, ativos que devem sair Outras formas de receita
0: Agora considerando que os servidores da Codenj estão escutando o podcast, abrindo o jogo, estão escutando aí, Tatiaya. Devem ficar preocupados, como você já disse, em relação à reestruturação da empresa. O que, que pode acontecer?
1: Não, eles não estão preocupados não, direto. Essa é uma muito interessante. Eu estava preocupado com eles, <coughs> desculpa. E aí, na quarta-feira, nós fizemos uma conversa. A Codenj tem hoje 200 funcionários, né? É, participaram 160. Nós fizemos uma reunião, uma espécie de uma live, né? Onde eu expliquei exatamente essa situação para eles é, e coloquei à disposição. Eu falei assim: olha, o próprio governo está à disposição. Se tiver ideia, traz ideias que agreguem, que agreguem valor, né? É, tragam. E, e fizemos o debate, trocamos algumas ideias, algumas situações. Eu, sim, eu recebi mensagens de pessoas que ficaram emocionadas Com a forma de posicionar Disse, Olha, Ninguém nunca tratou a empresa dessa forma Ninguém nunca deu essa abertura e No final, aberto, aberto assim, sem, sem filtros né As pessoas perguntando como é que podiam ser Entenderam essa, essa questão e, e viram que, que a, a, a vida delas Enquanto servidores da Codension Não depende de, da privatização né? A empresa de certo modo Ela está privatizada, porque se a gente não fizer nada Ela vai acabar, as pessoas entenderam E estão vindo junto, Foi, chegou a ser emocionante, recebi mensagens muito emocionantes do servidor.
0: Agora, Tiago, você já ocupou o cargo que hoje ocupa o Salim Matar, que é cuidar do planejamento do processo de desestatização. É, o que que no Estado já está engatilhado que você acha que pode ser privatizado antes, ou então desestatizado em alguma parte? Para que que você fez planejamento? Em que estágios estão esses planejamentos? O que que você acha que pode ser privatizado primeiro?
1: É, eu, só antes de falar assim, privatizado, eu, eu eu acho que... É, fica parece, o, o privatizado sempre parte do pressuposto de que o estado está saindo totalmente do daquele ativo que ele detém, né? A gente chama de desestatização, muita gente critica, fala, ah, inventaram inventar um nome novo aí para privatizar. Explica a diferença para nós, tem. Né? A desestatização, lembra lá da, da escola no Reficofage, né? O reino filo classe e ordem, é a, a, a desestatização é, é classe e o, e o é gênero, né? E o, e a privatização é espécie. Então, dentro da desestatização você tem várias formas. De, de sair Privatização é uma delas é, Por exemplo, é, no caso da O governador até falou isso lá no CMIG Day né? Você pode privatizar a CMIG E sair 100% o estado não tem nenhuma ação Ou você pode vender o controle Da companhia Permanecer com ações Que é o Isso... que o
0: Estado planeja para ser mesmo
1: Exatamente, e, mas o Estado continua com algumas ações Que até nesse caso tende a valorizar Mais, mais do, que, do que era antes Então existe essa etapa de preparação Antes para chegar em qual que é o melhor modelo Para na sequência Propor ao Parlamento Falou assim Olha, Nós estudamos, nós estamos propondo é, essa, essa forma uh, Essa forma de desestatizar é, a gente, a gente fez isso, muitas empresas já estão nesse estágio final de finalização dos estudos, né? É, Para que aí é, seja levado a, a, a debate legislativo, qual a forma de fazer, e se fazer, porque o parlamento pode dizer, olha, não, esse aqui eu não quero que mexa, não vamos fazer discussão. Então o trabalho que a gente fez, ele nesse momento acaba ficando é, guardado.
0: E quais empresas estão nesse processo de. Avaliação e o que que você acha que está mais adiantado para qual modelo especificamente?
1: Estão é, todas no, no nível já bastante avançado de estudos, né? É, nós estamos falando aí de Copasa é, e aí envolve obviamente a, a Copanor junto, né? uhum. Semig com as suas é, subsidiárias, né? É, e aí, por exemplo, deve ter acompanhado né? A, a Light já, já aconteceu no início do ano Já tem a, a oferta da Thaís Essas não precisam de autorização Legislativa, né? Então tem a CEMIG, a GASMIG está lá de baixo Mas essa precisa né, ter um dispositivo na Constituição Mineira Que exige a questão do, do referendo Como a CEMIG Como a CEMIG e a, e a Copasa também, né? Além da aprovação legislativa o referendo É... E aí tem a CODENG e CODEMIC, que são dois, dois projetos que estão lá dentro também. Uma discussão sobre a MGS, que é uma prestadora de serviços né, do, do Estado. E a COAB, Companhia de Habitação, que se avalia Porque a COAB ela tem uma situação muito interessante, gerente Porque ela é hoje o que a CODENG, se a gente não fizer nada, vai ser no futuro. A COAB, a Coab é uma empresa estatal que dá prejuízos fiscais, prejuízos... É, 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 Fiscais econômicos, né? Recorrentes e o Estado tem que ir lá e fazer aportes que varia entre 15 e 20 milhões de reais. Então, você olha para uma companhia quando começa, fala assim: ó, não dá para o um Estado, na situação fiscal, ficar colocando 15 milhões numa empresa. Então, a Coab não é. É, propriamente a venda da empresa, mas de novo, discutir os ativos, o que, que eu posso fazer com os ativos com os passivos que eu tenho
0: lá A tendência da Coab é a extinção, nós adiantamos a informação de que o presidente da Coab teve uma reunião com algumas pessoas e informou que enviaria um projeto de lei para a Assembleia Legislativa agora no meio do ano, propondo a extinção da Coab, isso foi o que os estudos apontaram já dá para dizer algo sobre isso?
1: É, você, eu, eu sempre faço a discussão pensando o seguinte, antes um passo anterior a isso, que é como vai ser prestada a política habitacional, porque por mais que você venha da companhia, ou né, faça a extinção dela, política habitacional não vai, não vai parar de ser, ela, ela ainda é uma, uma obrigação do, do poder público então, mais que você fala da destatização é olhar para a companhia e falar assim olha, eu tenho um fluxo de recebíveis aqui, eu tenho imóveis da companhia que geram custo a Coab tem uma série de imóveis que geram custo e não dão receita. E ela precisa fazer casa. Por que não reorganizar? Vender esses imóveis, colocar num fundo imobiliário, por exemplo, e permitir que o privado faça a incorporação e você possa vender casa. Então, ela passa por essa discussão, um parecido com a do Codens, de como prestar melhor esse serviço. E, eventualmente, fazer a liquidação dela, se entender que essa já não é mais a forma de se prestar o serviço. E isso se vir, vira a ser prestado agora pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que é quem tem a competência legal hoje para isso. Né?
0: Então, talvez um um grande fundo imobiliário e os privados assumindo esse papel de fazer habitações populares, seja a solução para a Coab? É,
1: essa, essa é uma hipótese, né? Você, ao invés da Coab ir lá e construir a casa, você fazer o custo, o, o Bruno, né, o presidente da Coab tem esses números, se você colocar tudo que a Coab custa, esse dinheiro que ela custa, a casa dela é mais caro que a casa que o privado faz para minha casa e minha vida, então precisa fazer de uma forma inteligente olha, eu tenho um terreno, ele me custa, não consigo fazer nada com o terreno terreno, vai lá e faz para mim, né, é uma hipótese
0: Tiago, agora qual que é o passo próximo em relação à Codemig? O que, que você planeja? Eu já teve essa conversa com, com os servidores da, da Codemig? E agora o que, que vem de novo por aí?
1: É, Na Codemig nós precisamos fazer uma discussão ainda com a CBMM chegar num acordo que envolve o Ministério Público com relação à questão da lavra igualitária. Que é uma interpretação né, é, Com relação a uma interpretação de um dispositivo Do contrato da Codemig com a CBMM A gente precisa equacionar isso Porque se isso não for equacionado Não há que se falar de uma venda da Codemig.
0: E a principal hipótese é de que o Estado estaria no prejuízo Há muitos anos, né?
1: Eu particularmente entendo que não é, Porque o Estado tem um contrato há 50 anos Sendo prestado da mesma forma, do mesmo. E aí em 2018 se entendeu que a interpretação estava errada. Então, a própria, o próprio direito tem é, uma, uma hipótese de que se você não exerceu esse direito nos 50 anos, você não tem mais esse direito. Então. Não há que se dizer que o Estado foi lesado porque é, se fosse lesado, estava lesado há 50 anos, numa mudança de interpretação. O
0: esclarecimento aí pode ser só a manutenção do contrato como está?
1: Pode ser, mas aí, é, aí precisa separar o, o para trás, pra se a gente entender que a interpretação está errada, então, na minha visão, não temos que discutir o para trás, vamos discutir um novo contrato, né? Porque se a gente ficar nessa briga, isso é, isso é prejudicial ao Estado. Se a gente essa briga se estender até 2032, uma casa, casa de um. No caso de uma ação civil pública Que se desenrole na justiça Se chegar em 2032 a CBMM resolver falar assim, ah, Então tá, eu não quero mais fazer nenhum acordo com o Estado Acabou toda essa conversa que a gente fez aqui De dinheiro do New York O Estado vai ter, a LAV, vai ter o direito minerário E vai fazer o que com o direito minerário? E
0: esse acordo está é previsto para quando?
1: Esse acordo, na verdade, ele já está se, se, é, se desenrolando Desde 2019 né? É... E, e aí, a, a, um dos pontos da minha chegada é, olha, e, e, é, ver como é que a gente pode equacionar isso. Esse é, é a, eu diria que é a agenda principal da uhum. academia hoje. Pode acontecer
0: ainda no primeiro semestre?
1: Oi, Adilene, eu eu... eu, eu Acho muito difícil no primeiro semestre a gente estar no finalzinho, né? Mas se eu conseguisse no primeiro semestre, seria uma grande vitória. Eu, 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 eu brinco e falo assim, é lógico, né? Sem desrespeitar os outros secretários, as outras agendas. Eu falo assim, ó, se isso requaciona o problema fiscal do Estado, eu diria que é a agenda principal do Estado hoje. Então, é foco total nisso. que mais? <risos> Não, eu isso. Eu acho que, o, que equacionando isso, existe ainda a discussão legislativa, né? Uhum. Com relação é o que é mais, que é mais uma batalha, né, explicar tudo isso de uma maneira mais palatável. É, tanto para os deputados quanto a sociedade, e aí se a gente lograr êxito aí até o final do ano, é, é, seria possível né? absurdo dizer que a gente conseguiria concretizar tendo a aprovação legislativa do né? ponto de vista técnico.
0: Então a Assembleia aprovando, você acredita que se isso ocorrer até o final do ano, consegue privatizar a pandemia? É, é possível,
1: se a gente conseguir fazer o acordo, sim o, o, um cenário é, ideal seria esse.
0: Quantos meses a partir da aprovação da Assembleia por exemplo, levaria para o fechamento de um negócio já tem interessados? Não tem? Qual que é o trâmite disso?
1: Não, sempre tem interessado, né? A, a grande questão é, é, é que a, além da, da, da Assembleia, tem essa questão com a CBMM e com a, o Ministério Público, né? Essas
0: duas resolvidas, em quanto tempo você acha que esse negócio...
1: A gente consegue fazer... O é, é, final do ano é, é, um, é um, um belo de uma entrega. <risos> outubro, dezembro, vamos chamar assim.
0: Agora, Tiago, para quem não te conhece, nunca te viu, você é muito jovem para ter ocupado todos esses cargos. Agora, para ser o presidente da academia que pode ser a empresa que vai salvar o governo do estado dessa crise que vem há anos. Quantos anos você tem? Conta um pouquinho de como é que é a sua, a sua rotina, no seu, sua,
1: como é que é a sua vida. <risos> eu resolvi dedicar minha vida né, ao setor público. Eu tenho 40 anos, né, sou casado, pai de duas meninas, Linza, Bárbara e Gabriela, tem 7 e 2 anos. São terríveis. aí e... Bagunceiras. É, falei com você, ó, se eu trouxer ela aqui, ela quebra o estúdio inteiro. E, e, e é o que traz um pouco do equilíbrio da vida ali, né? Dessa dedicação, a, a vida com a família com os amigos é, Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim o, o, Muito aberto, né? Eu, eu nem perguntei que, que que você ia me perguntar aqui é, E mesma coisa quando eu fiz aquela conversa com, com o pessoal ah, Pergunta o que vocês quiserem Eu acredito em tudo isso que eu estou falando com você Então por isso eu falo com, com bastante tranquilidade Eu sou economista, né? Sou economista e contador então, tenho duas graduações, sou especialista em Finanças, tenho uma pós-graduação em Finanças, em Políticas de Gestão Pública e uma mestrado em Administração também. Então, eu preparei minha vida toda para estar nesse, nesse momento aqui. Tem mais coisa para frente, acho que coisas boas vão acontecer aí na carreira, mas eu sou jovem, mas eu acho que eu, eu, eu vim preparando o, 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 a minha carreira para isso.
0: E você se vê como gestor administrativo ou se considera também um potencial político?
1: Para ocupar... Eu, eu, nunca tive nenhum, eu, eu nunca tive nenhuma é, é, filiação partidária, né? Eu, eu tenho um propósito, que eu acho que o Estado pode ser melhor... E eu já, eu já recebi propostas A Codente tem um bom salário, né? Ele é público, né? Mas eu, eu já tive propostas para ir para empresas privadas Quando é, o pessoal falou Pô, Agora você trouxe a Amazon Quando acabar o voo você vai trabalhar lá na Amazon Eu falei, não, eu, eu gosto da vida pública Eu acredito que a gente pode fazer melhor Existem estratégias, toda essa discussão Tudo isso que a gente falou faz parte desse propósito É um propósito de vida eu, 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 eu me identifico com isso
0: e você ocupa os, esses cargos públicos ao longo de vários governos há muitos anos, mas você não é um servidor, é um servidor.
1: Não, eu não sou servidor de carreira, né? É, eu, eu escolhi a vida pública, mas escolhi também não fazer concurso.
0: E pensa nessa possibilidade ou não? Porque não, pelo seu não... know-how, a possibilidade de se manter ocupando cargos públicos é, comissionados...
1: Não, eu não penso em fazer concurso, não Eu, eu, eu confesso Que, eu, eu, por exemplo Eu já recebi proposta do, do Banco Interamericano Mas sei lá, não, não é o que eu quero Porque eu não quero ficar viajando, consultoria Do BID né? É, eu já recebi propostas do setor privado eu, eu gosto disso que eu faço, eu acredito Então é, O que aconteceu, apesar de não ser servidor público É que nessas mudanças eu nunca passei porque passa muitos dos servidores não concursados na né, mudança de governo acaba sendo exonerado né o meu caso foi justamente o contrário nos né, governos mudam as pessoas me procuram então foi, foi, eu me preparei para isso né me formei para isso
0: Tiago, você teve oportunidades em todos os governos, mas acredito que a melhor oportunidade você esteja tendo neste momento. O Novo tem uma filosofia de que o Estado menor é um Estado melhor. Você comunga com essa filosofia e na sua avaliação é um Estado muito menor ou um pouco menor? O que, que deve ser mantido? O que, que não deve?
1: Qual que é a sua visão em relação a isso? É, eu acho que o, o, o Estado pode prestar melhores serviços. né? É, um dos das coisas que eu, que eu acredito é que a gente não tem... É, do, como se a gente estivesse escolhendo entre dois extremos Existem um, existe caminhos do meio né, Com relação a isso Então eu sei é, eu, eu, eu acredito que o Estado pode ser menor Mas menor de uma forma diferente Sem deixar de estar presente na vida das pessoas Porque O Estado não tem como não existir né? é, O Estado ele nasce inclusive Da necessidade de se manter de, 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 é, a, por meio da segurança, né? Da, a, a segurança de um de um estado, o estado nasce a partir do momento que ele tem alguém para proteger a existência dele. Então, só nisso o estado já tem que existir, porque senão eu podia entrar na sua casa, roubar as suas coisas. Quem quem, é, quem quem vai dizer que não pode? Então, ele tem que existir. A questão é a forma dele existir. Então é... Eu sei que tem, lá dentro do governo Você conversa com pessoas do, do próprio Partido Novo Que tem visões diferentes São visões liberais, são visões De um Estado menor, mas uns Uns acham, tem uma visão Um pouco mais, é, diria assim é, Extremista Outros falam assim, não, dá para acomodar Aqui, te dou um exemplo é, Com relação à questão de por exemplo, Parques estaduais, né Que é a preservação ambiental é, Não tem como, tem gente, a gente Projeto de concessões para falar, ah, vende os parques estaduais Não, parque estadual você não pode vender Parque estadual você, é, é, um, é um direito, é um dever do, do Estado Então ele tem que acontecer Já que ele tem que acontecer, precisa ser o Estado com servidores públicos Contratando, fazendo concurso, fazendo licitação para empresas de, de vigilância Ou eu posso fazer a concessão para um privado tomar conta E aí eu, essa é a parte que eu acredito então não é um estado mínimo que se acaba com tudo É um estado que no momento em que a, a sociedade demanda Ele está lá presente
0: Você é no dia a dia um orcarólico Ou não consegue equilibrar um pouco A maior parte do seu tempo é dedicado ao trabalho? Eu
1: falo que eu sou um preguiçoso e Então quando alguma coisa <risos> chega para mim Eu já fico pensando para quem que eu vou passar Eu sou descentralizador, delegador <risos> E eu acho que se a pessoa, eu, eu brigo e falo assim, se vocês estão trabalhando acima do, do, do horário É porque nós estamos sendo ineficientes, então temos que trabalhar no horário Que é pedido, ir embora para casa, curtir com a família né Quando o índio foi para a cidade administrativa Saúl do Lourdes, né? a gente levou isso para lá E nós criamos uma norma dizendo que enquanto o índio tivesse lá Nós reduziríamos a jornada de 8 para 7 horas só aprovado no conselho, obviamente, dentro das instâncias para que a pessoa pudesse ganhar pelo menos meia hora de deslocamento para poder passar mais tempo com a família. Então, é, eu gosto de trabalho, minha esposa às vezes briga comigo e fala, mas você está no celular até agora, você tem dificuldade de desconectar. Mas mas eu não me considero um workaholic, não.
0: Como é que é a sua rotina no dia a dia? Como é que você planeja ela agora a partir da... Codemig, você disse que não aceita uma proposta do bicho porque tem que viajar muito, mas provavelmente à frente da Codemig, como tem ativos em vários locais, você vai ter uma agenda que não fica restrita a Belo Horizonte. Como é que vai ser isso? Já começou? Começa quando?
1: É, eu já tenho uma viagem agora, né, para terça-feira, para Araxá, para conversar. Mas é só um tiro curto, né? vai e volta. Não passar a semana inteira longe da família. não. Você vai dirigindo? Eu vou dirigindo. É, o... o a secretária perguntou falou assim, o motorista vai te levar falou não pode achar que eu vou dirigir falou oh, mas o presidente nunca dirigiu o carro eu falei, mas eu dirigi a minha vida inteira então é, é um pouquinho da mudança de cultura falou oh, eu não sou diferente não eu sou normal diferente é quem tava da outra forma Agora você, ou a,
0: o governo do estado Trouxe, além de você, para a Codemigo Zimmer, que era presidente da Casa da Moeda uhum. e Tudo isso relacionado à eficiência Do desenvolvimento do processo de privatização?
1: Exatamente O Zimmer é uma pessoa fantástica Um profissional assim, altamente qualificado é, Conhece bastante da área de chama de M&A, né? de fusões e aquisições de participações societárias e ele tem um papel muito, muito difícil porque parte das, das sociedades que a academia está inserida são sociedades que ou os arranjos tão, não, não são favoráveis é, ou são ativos que ainda demandam um certo investimento do Estado que a gente acha que não deveria fazer então ele tem um trabalho bem difícil aí nós temos um trabalho <risos> bem difícil pela frente
0: Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos lá Pandemia e desenvolvimento econômico
1: é, o Estado de Minas Gerais se posicionou como nenhum outro para poder sair da pandemia mais forte.
0: Minas Gerais no eixo Rio-São Paulo ou no sudeste do Brasil, em eu, termos de importância econômica?
1: É, eu, é O Estado está mais bem posicionado é, do ponto de vista logístico e nós estamos tentando levar isso para fora. Né? O, se você voa... É, para 60% do PIB em uma hora, de Belo Horizonte para São Paulo, para o Rio, para Vitória, para Salvador, para Brasília. Então, é, precisamos explorar isso.
0: Em 2030, qual deve ser a posição de Minas, considerando a atual posição de, Mi, de São Paulo e do Rio de Janeiro?
1: É o melhor estado para se fazer negócios e, certamente, vai ampliar a participação do PIB no PIB é, do Brasil. É, espero que já tenha ultrapassado até lá o 10%. Muitíssimo obrigado, Tiago. Eu agradeço a você, Edilene. Prazer enorme falar, uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Eu oh, agradeço Deus. todos os ouvintes. Obrigado. Eu que agradeço. A gente ficou muito feliz com a sua vinda. <risos> Obrigada. Obrigado.
0: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edilenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês.